0: El rey de los deportes tiene su propio espacio El pitcher
1: subió a la lomita Y el umpire canta play ball. Comienzan
2: nueve entradas de
1: béisbol Estás
2: entrando a Desde el Diamante Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Desde el Diamante Podcast especializado en béisbol de TUDN Radio Ya a las puertas a solo días de que arranque el sprint training De esta temporada 2021 de Grandes Ligas que ahora sí esperamos eh, todo sea tranquilo en tiempo y forma y no la pesadilla que vivimos el año pasado. Así lo ha anunciado ya MLB, que incluso en las últimas horas ya presentó el calendario con horarios para el opening day el primero de abril. Me acompañan Toño de Valdés y Enrique Buraca, a quienes saludo con muchísimo gusto. En primer lugar, felicitarlos por un nuevo Super Bowl que tuvimos también a través de las pantallas de TUDN en México, y que fue precisamente el más visto en todo México. Así que la felicitación para, para ustedes dos, para todo el equipo también, Pepe Segarra, el grupo de los tres amigos que estuvieron ahí nuevamente con esta victoria de los bucaneros de, de Tampa Bay. Toño, muy buenas tardes, bienvenido. Muchas
1: gracias, Luis. Gracias, gracias por la felicitación. Pues es todo un equipo, ¿no? Que es un trabajo espléndido, la verdad. Saludos para ti, para Henry, por supuesto, y pues eh, para toda la gente que sigue este podcast, y muy contentos porque pues todas las señales son positivas no con respecto a, a la temporada de Grandes Ligas y sí, eh, ya lo estamos platicando ampliamente, inclusive, inclusive encontramos ahí también eh, pues el asunto de la, de la Liga de las Ligas Menores eh, pues lamentablemente nos quedamos con las ganas de, de ver pelota de Ligas Menores y ya dieron a conocer este, este nuevo plan eh, con más de 200 equipos de Ligas Menores, así que todas las señales son positivas afortunadamente rumbo a la campaña de las grandes ligas.
2: Así es, esperamos ya el próximo primero de abril eh, tener, tener béisbol, y bueno, yo mencionaba la transmisión de ustedes de, del Super Bowl en, en DN pero por supuesto que en las pantallas de DN para México los vamos a tener también con el béisbol de las Grandes Ligas, así que me imagino ya por ahí Enrique eh, a, a, a afinando todos los detalles el libro de anotación, las hojas, los bolígrafos, los lápices de colores, para estar listos para esta temporada de Grandes Ligas
3: Así es, Luis, eh, un eh, saludo con mucho afecto igual para Toño, eh, gracias por la felicitación. Y pues sí, estamos, eh, eh, vamos, yo, yo no sé si es bueno o es malo, ¿no? Que se acerque tan rápido a la temporada de grandes días, porque eh, no quiero ponerme a filosofar, pero así se va la vida, ¿no? Pero sí,
1: eh, pues, sí
3: estamos, estamos muy contentos de que eh, todo vaya a viento en popa, eh, inclusive que en esta semana el gobernador de el estado de Nueva York, Mario Cuomo, que es una de las personas que mejor manejó la cuestión de la pandemia en los Estados Unidos, eh, pues él ha señalado también que para los eventos masivos, y háblese de deportes, por supuesto el hockey, el básquet, el base, se va a permitir eh, que ingrese gente a los estadios, por ahí del de 10% en la capacidad, si es que el escenario tiene eh, capacidad para más de... Eh, 10 mil personas, entonces eh, pues me parece que es una, una muy buena noticia y en este podcast, bueno, pues estaremos hablando acerca de, de los Mets y de los Yankees, desde luego y eh, como mencionaba Toño, pues va muy acelerada la eh, vacunación en Estados Unidos estaba leyendo que Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, hablaba acerca de tener vacunados 300 millones de personas en julio, entonces bueno, pues esto quiere decir también que el problema de no tener gente en los estadios y esa pugna que existía entre los dueños y los peloteros pues no será eh, factor en esta campaña y bueno, ya se pelearán para el contrato co el colectivo de trabajo que eh, entre en vigor a partir del año próximo pero por ahora las señales son muy buenas
2: Sí, qué bueno que ya el próximo primero de abril pudiéramos tener eh, el inicio ¿no? de, de esta temporada y lo que mencionabas en Nueva York es muy importante sabemos el mercado de Nueva York, sí, con los Yankees pero también con, con los Mets que se han estado reforzando hasta los dientes para esta campaña de, del 2021, con nuevos dueños y creo que nuevos bríos para enfrentar esta temporada. Y también por ahí hacía referencia a Cuomo, el, el gobernador de, de Nueva York, al tema de lo que fue la experiencia con el equipo de, de Buffalo Bills que creo otoño se estuvo permitiendo la entrada de unos 7.000 aficionados aproximadamente y esta experiencia pues le permite ya tomar la decisión tanto para el béisbol de grandes ligas como también para el baloncesto de la NBA donde los Knicks y, y Brooklyn Nets, eh, sobre todo ahora con esta llegada del tridente que tiene Brooklyn Nets también ahí, se van a ver beneficiados no con, con la entrada todavía gradual de los aficionados, pero poco a poco tratando de ir regresando. Yo decía hoy en la mañana en un programa que tenemos que hablar de... Una era eh, de cuando los estadios se podían llenar, otra era de, de cuando los estadios eh, se iban llenando poco a poco y esperemos algún día regresar a esa normalidad de tener un estadio lleno porque mucho, mucho que incide en el, en el deporte. Le va faltando esa sazón.
1: Ah, no, no, claro, por supuesto. Y, y, y tienes eh, toda la razón, no solamente en, en el béisbol, en cualquier deporte. y Yo creo que es importantísimo el, el regreso de la, de la, de la afición eh, yo creo como, como va el ritmo de, de vacunación, yo creo que por ejemplo la NFL ya tendrá estadios llenos, me supongo, y, y el final de la campaña grande Grandes Días yo creo que también ahora, eh, lo que mencionabas de los Bills de Búfalo, eh, si no me equivoco fue el, el primer eh, intento en el estado de Nueva York, no no en la zona de Manhattan y, y demás pero en el estado de Nueva York de tener público, y, y la verdad es que les fue bien, y, y, y sí se sintió pues inmediatamente, ¿no? Ese, ese ambiente que es diferente cuando cuando hay aficionados, ¿no? Eh, como bien dices, arranca el 1 de abril la campaña, los campos de entrenamiento estarán abriendo la próxima semana, eh, estarán reportando ya eh, primero pitchers y catchers y después pues, el, el resto de los equipos. Y sí, lo de los Mets de Nueva York me parece que es interesantísimo, ¿no? Porque eh, los nuevos dueños, pues le están apostando a, a tener un golpe. Eh, de inmediato en esta misma temporada se les escapó Trevor Bauer porque estaban muy cerca de, de conseguir a Trevor Bauer. Finalmente se, se los ganó Dodgers, pero ahí está todavía la posibilidad de Chris Bryant y, y está eh, pues eh, insistiendo el equipo neoyorquino en, en el tercera base de los cachorros de Chicago que está libre en este momento. Los cachorros lo quieren mantener, lo quieren eh, todavía. Eh, pues eh, en, en las negociaciones eh, convencer de que no se vaya pero los Mets están haciendo un esfuerzo grande por Chris Bryant que indiscutiblemente junto con eh, el Barbarroja, junto con Justin Turner que también lo están buscando los Mets de Nueva York eh, son de los eh, agentes libres más codiciados de los que se mantienen en el mercado en este momento
2: eh, Regresando un poquito con el, con el tema de, del público, de la presencia de los aficionados en los estadios y, y saliéndonos del béisbol con la licencia de Enrique... Vamos a tocar un poquito de, de, de fútbol. Una, una pequeña dosis de fútbol, Enrique. No de fútbol mexicano, que yo sé que tanto te gusta la, la Liga MX. Vamos con, con el fútbol internacional. Y es que estaba viendo un documental hace unos días, eh, Manual del Juego, en la plataforma de Netflix, donde entrevistan a varios entrenadores, por ahí Doc Rivers, eh, Gil Ellis y entre ellos estaba José Mourinho. Y José Mourinho hacía referencia que en una de las Champions, eh, creo que fue en el partido Porto-Manchester United, quien le iba dando a él el ritmo del partido y cuando tomar las decisiones era el público eh, la afición, la hinchada del Manchester United y cuando él sintió ese, eh, esa vibra de, del estadio fue cuando decidió irse al ataque y, y termina definiendo el, el partido no entonces son cosas que a veces eh, pensamos que, que no, que el, el público está ahí no influye, no, el público influye Muchísimo también en el juego y, y ya se han pronunciado, han sido varios los jugadores de la NBA, del béisbol, del fútbol también, que se han estado pronunciando sobre, sobre este tema, ¿no? De la falta que hace el público. Ojalá, eh, bueno, de entrada en algunos estadios, vamos a tener yo creo que desde el primero de abril la presencia de, de fanáticos todavía no ha habido un sí. pronunciamiento de, de sí, grandes ligas sí, sí. pero yo me imagino que, que de entrada el opening day eh, habría que esperar a ver si en el estado de California por ejemplo, en algún momento ya se decide a ir permitiendo gradualmente eh, la entrada de público esta decisión que se tomó en Nueva York creo que puede influir muchísimo pero de que sería vital también por el tema económico el regreso de, de los fanáticos a los estadios yo creo que eso es indiscutible, Enrique Sí,
3: por supuesto que es, es importantísimo eh, bueno, ahora que hablabas acerca de esa licencia, ¿verdad? De, 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 del fútbol eh, finalmente, eh, esta semana vi el partido completo, el de Tigres contra Bayern Múnich, es el primer partido completo que veo en todo el año,
1: entonces eh, pues digamos que, que se podría valer pero eh, bueno, es Henry, estamos en febrero apenas, Enrique
3: Sí, bueno, entonces te puedo garantizar que va a ser el único que va a haber todo el año, pero eh, es que digo, no, no, no es nada en contra de esto, pero me aburren profundamente, pero eh, sí debo decir que eh, es muy importante el público tan es así que en la campaña del fútbol americano por primera vez en la historia, eh, por un margen mínimo, pero margen al fin, eh, los equipos visitantes tuvieron mejor marca Que los equipos locales Y sí, eh, pesa notablemente Volviendo al americano eh, Ya cuando había algo de público Hasta los corebacks se sentían un poco raros Porque ya había eh, ese, ese ruido Que eh, les eh, eh, Evitaba que sus compañeros Pudieran escuchar sus voces Y pues en el béisbol O en el básquet, en el hockey mismo Pues sí, tener al público que te apoye Es algo fundamental Entonces eh, ojalá y esto se dé, como mencionabas, habrá que ver con lo, lo que pasa en California, esto es estado por estado, pero eh, pues van realmente muy bien y la cuestión de los dineros decían los dueños eh, el año anterior y eso me parece que lo hemos platicado anteriormente en este podcast que simplemente al abrir un parque les costaba 600 mil dólares por lo que tenían que pagar en cuanto a la infraestructura del estadio y en cuanto a los salarios de los peloteros eh, aunque pues nadie se los puede comprobar porque nunca han abierto sus, sus libros eh, al público pero pues de cualquier manera sí reflejaba un gasto y ahora pues eh, aparentemente habrá que ver también cuánto pueden gastar los aficionados, si nada más se abren las tribunas o si es que también se abren las tiendas y si se abren también las concesiones, pero es, es una muy buena noticia el volver a tener cierta normalidad.
2: Pero sabemos por ahí que hay algunos estadios de, de grandes ligas que mire solo con el estacionamiento, con el parqueo, tienen para, para sacar lo suficiente eh, y recuperarse del año pasado y, y posiblemente también de próximas temporadas. Ahora, ¿qué les pareció a ustedes esta decisión no, de tener a los 30 equipos en el Opening Day? Vamos a tener 15 juegos por primera vez desde 1968. Va a ser una jornada maratónica que arranca con el Yankees, a su lejos de Toronto a la 1 y 5 de la tarde y va a cerrar ya en la noche con mis gigantes de San Francisco enfrentando a los marineros de de Ciudad del Toño
1: Sí, todos los equipos en acción desde el primer día fíjate que yo, yo digo, lo, lo que recuerdo así en, en, en la tradición del béisbol pues era, era Cincinnati, ¿no? a los rojos de Cincinnati eh, arrancando la, la temporada, luego le movieron un poco y empezaron a buscar eh, poner al campeón, al campeón de la serie mundial para iniciar eh, la siguiente campaña y bueno pues ahora todos los equipos yo creo que tener a todos los equipos resulta muy atractivo no y además pues el, el, el intento de, de pues conectar de inmediato con la gente aunque ya vas a traer atrás los partidos de, de la pretemporada los juegos de, de exhibición pues no es lo mismo que cuando ya se echan dar la, la campaña no yo creo que es, es una buena idea arrancan en jueves eh, y, y bueno, espero, aunque vamos a, a, a ver qué eh, cómo está el contrato que tiene TUDN con el Béisbol de Grandes Ligas, pero espero que al ser todos los equipos, todos los que van a, a, a participar, pues que podamos tener partido ya desde el jueves, porque hay que recordar que en México, en TUDN, tenemos partidos martes y jueves, eh, y en Canal 9, también TUDN, pero ya en tele abierta, eh, sábados y domingos, entonces ojalá que desde el mismísimo primero de abril podamos tener ya, ya partido. A mí me gusta eh, que estén todos los equipos en acción desde el primer día me parece, me parece eh, atractivo no es como en la NFL que ya sabemos que es el arranque de la de la, de la campaña con el campeón y un partido bravo que le ponen pero eh, pues ahí son solamente eh, 16 partidos para cada uno de los equipos y en el caso, de, en el caso de, 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 del béisbol, pues son 162 partidos. Entonces, a mí me gusta que arranquen todos los equipos y que de una vez empecemos a involucrarnos de lleno ya con los 30 clubes de las grandes ligas.
2: Y mencionabas, bueno, las transmisiones de, de TUDN en México a través de la, de la televisión. También ya le estaremos confirmando ya próximamente las estaciones afiliadas de TUDN Radio en cada una de las ciudades de Estados Unidos, donde habitualmente seguimos a los equipos locales. Está el caso de Chicago, tanto con los White Sox como los cachorros, ahí en la 1200 AM. En, en Dallas también seguimos por ahí a los Rangers de Texas. Ya este año, bueno, lamentablemente no vamos a poder seguir a los Diamondbacks de Arizona, que lo teníamos en en la estación de DFM ahí en, en Phoenix, Arizona eh, pero bueno, eh, perdemos a, a ese equipo por llamarle de alguna forma pero hay otros hay otros que todavía se mantienen por supuesto los Yankees de Nueva York en Guado 1280 nuestra afiliada allá en Nueva York eh, tradicionalmente siguiendo también a, a los bombarderos del Bronx a través de las frecuencias de, de tu DN Radio Enrique, eh, también coincides con Toño en que es una buena estrategia esta de tener a los 30 equipos arrancando en la temporada desde el Opening Day, hacer esta esta gran fiesta en el Opening Day.
3: O sea, fíjate que, o sea, eh, tengo sentimientos encontrados porque sí me gusta, desde luego, que tengas un partido tras otro y sobre todo el que se presenten las novedades de los equipos y es eh, una nueva esperanza de llegar lejos y es eh, precisamente esa la que tienen todos los equipos. Pero por todo también me gusta el dar, eh, sobre todo a, al equipo que resultó campeón, su, su espacio. no Me gusta mucho lo que hace la NFL con ese jueves inaugural. Eh, que por cierto, eh, y abriendo un paréntesis, si ya se abrió un paréntesis de fútbol, soccer, ¿por qué no uno de NFL? Eh? Adelante. Pero bueno, este, hay que hay quienes dicen que podría ser el partido inaugural Dallas contra Tampa de la próxima temporada de la NFL, pero bueno, ¿Oh? eh, me gusta mucho eh, que, que se le dé un espacio y eh, los Doyos Ángeles estarán iniciando eh, el próximo 1 de abril jugando en Colorado a las 2 de la tarde con 10 minutos hora de la Ciudad de México y eh, pues más tarde eh, estará jugando los Mets en contra de Washington, pero bueno, eh, Está bien, pero a mí, a mí sí me gustaría inclusive eh, hablar acerca de tradición donde aparecían los rojos, como decía Toño, también su sitio para los cachorros. Eh, darle un sitio a esos equipos que son de los más veteranos y al campeón y a lo mejor ya que al día siguiente jueguen todos los demás.
2: Sí, eh, eh, aquí un poquito eh, es un dolor de cabeza agradable, ¿no? Porque, bueno, hoy en día las tecnologías, eso hay que decirlo también, eh, yo el año pasado la verdad me salió mala la jugada eh, saqué mi membresía ahí en, en la aplicación de, de MLB, muy buena, porque a mí me encanta poner los juegos y, y emparejarle la, las transmisiones de, de radio. En español, que es algo que, que se puede hacer en, en estas aplicaciones. A mí me salió mal la jugada porque pagué el año completo y tuve solo 60 juegos de la temporada pasada. Esperemos, <risa> esperemos que este año, <risa> esperemos que este año las cosas vayan mejor y, y que el pago. ¡Lo todos! Sí, no, no, increíble lo, lo, que me pasó. Pagué por una temporada completa y, y fueron eh, 60 desafíos. Por eso yo no quería nada de esto de, de inventos, ¿no? Pero bueno, eh, es una oportunidad que te brinda de poner incluso cuatro juegos al al mismo tiempo ahí en, en tu pantalla y te puedes abrir otra computadora y poner eh, cuatro juegos más para tratar de estar al al tanto no de lo que está pasando al mismo tiempo. De que va a ser una jornada maratónica en ese primero de abril, sin dudas que lo va a hacer Y me llama la atención también bueno el juego de los Rays de Tampa Bay que van a estar debutando precisamente enfrentando a los Marlins de Miami ahí en el, en el Marlins Park. Ver estos Rays de Tampa Bay en su regreso, ¿no? Después de perder eh, la Serie Mundial, eh, ¿con qué actitud llegan para esta temporada 2021? Donde si va a ser una temporada completa de 162 juegos, claro que algunas cosas van a, a estar diferentes. Y bueno, por ahí también los White Sox de, de Chicago contra Los Angelinos abriendo esta temporada. Y era un tema que queríamos traer, eh, Toño, el tema de Los Angelinos. Porque para aquellos, y todavía hay muchos por ahí, que un poco demeritan... Lo que son las ligas invernales de, del Caribe y la propia serie del Caribe, pues en ocasiones se convierte en una buena oportunidad para para peloteros que están buscando mantenerse con vida en, en grandes ligas, demostrar sus cualidades y lo mencionábamos antes de empezar a, a grabar este podcast, el caso de, de Juan Lagares, que fue MVP de la final. Eh, de la Lidoma en República Dominicana MVP también en la serie del Caribe y termina llegando a un acuerdo de liga menor con los angelinos, así que al menos los circuitos invernales del Caribe siguen dando créditos a algunos peloteros para poder aspirar a contratos de grandes ligas
1: Mira, yo, yo estoy eh, convencido de que es una muy buena oportunidad, es un muy buen escaparate pues, sobre todo para, para los peloteros que eh, o, o ya probaron eh, las mieles de las grandes ligas o eh, esos jóvenes que están eh, pues eh, en, en el proceso de hay que recordar, Luis Henry, que se perdió toda la campaña de ligas menores eh, y eso qué quiere decir que no hubo para todos los chavos, eh, la posibilidad de mostrarse y de pues eh, de indicarle a, a, a cada una de las, eh, de las escuadras que tenían avances ¿no? con respecto al 2019. Eh, a muchos, inclusive, les tuvieron que dar las gracias, no los pudieron mantener. Entonces, quedó muchísima gente libre. Entonces, estas ligas de invierno, tanto la, la dominicana, la de Puerto Rico, la de Venezuela, la mexicana del Pacífico, obviamente se convirtieron en vitrinas todavía más importantes esta, en esta ocasión. Porque, bueno, en, en la Liga Mexicana del Pacífico llegaron una cantidad de muchachos jóvenes de, que normalmente no van a, a jugar a, al Pacífico y ahora sí llegaron. Y además hubo mucho chance de que jugaran porque hubo solamente tres extranjeros por equipo. Eso le permitió a una gran cantidad de muchachos mostrarse, ¿no? Y, y, y vamos, a, vamos a ver qué tanto eh, logra eh, pues esto impactar para la llegada de peloteros mexicanos jóvenes a ya sea triple A o a doble A o, bueno, inclusive a grandes ligas, ¿no? Pero sí, lo de Lagares me parece que es el ejemplo perfecto. Claro, eh, para eso necesitas ser MVP de la final y ser MVP de la Serie del Caribe. Ya les platicaba yo la semana anterior de que Lagares había tenido una muy destacada actuación en, en, en todo lo que era la primera parte de la serie del Caribe y Dominicana se fue finalmente a, a ganar eh, pues eh, de manera invicta eh, el, 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 el clásico, el famoso clásico de la serie del Caribe. Eh, y no solamente es el caso de Lagares. Por ejemplo, Paulino, el catcher que da el, el batazo para resolver... Eh, la semifinal, que estuvieron a nada de eliminar a Dominicana. Panamá estuvo a un strike, nada más, de eliminar a Dominicana. Walter Silva, por cierto, el veterano, pitcher mexicano, exliga mayorista, era el que estaba lanzando por Panamá, y, y lamentablemente para los panameños no pudieron sacar ese último out. Les faltó un strike, y Paulino dio el batazo de hit que trajo las dos carreras, le dio la vuelta al partido, dejaron tendidos en el terreno a los panameños, y Dominicana llegó a la final. Y este muchacho Paulino, ya encontró trabajo con los generales de Durango. Va a jugar en la Liga Mexicana de verano en la próxima temporada, lo anunciaron ayer o antier. Entonces, eh, todos todos estos peloteros que lograron de alguna manera pues estar en la vitrina eh, para, para los eh, dueños, para todos los, eh, los buscadores, para toda la gente que está intentando encontrar talento, bueno, fue una, una posibilidad importante no de, de encontrar chamba y de, y de regresar a la actividad, porque al final de cuentas surge regresar a la actividad. ¿Cuántos jugadores, miles, se quedaron sin jugar el año pasado?
2: Y más ahora con las noticias que estamos viendo ya de cómo quedó reestructurado todo el sistema de, de ligas menores. En el béisbol de las grandes ligas. Ahora mencionando estas figuras que estuvieron en la Serie del Caribe y que estuvieron en Ligas Invernales, lo que sí se conoció esta semana es que una de esas grandes figuras, me refiero a Robinson Cano, solamente podría tener participación ahí en Dominicana en la Lidom, ¿eh? porque se dijo, bueno, si participó en la Lidom, si jugó la Serie del Caribe, a lo mejor pudiera estar buscando por ahí un contrato para jugar Liga de Verano en México, en Asia o en alguna liga independiente. Sin embargo, lo que están indicando eh, reportes de fuentes cercanas a la Asociación de Peloteros de, de Grandes Ligas es que solamente estaría permitida esa participación de Cano ahí en la Lidón. Nada de ir a México en el verano, ni a ninguna liga asiática, Enrique. Eh, la suspensión de 162 juegos de una temporada completa en Grandes Ligas, al parecer, tiene repercusión también en estos otros circuitos que yo ahora, la verdad, me pregunto cuál es la diferencia entre Lidón y cualquiera otra de estas ligas, ya sea en México o en Asia
3: Claro, claro Sí, 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 de acuerdo contigo Luis eh, Francamente eh, es una nota que me sorprende Porque pues está suspendido de grandes ligas Y eh, yo no sabría que, que tendrían poder en otras Y ya que eh, se extiende ese poder ¿por qué unas sí y las otras no pero bueno, eh, el caso es que, pues sí, es eh, algo que también vale la pena refrescar, porque con tanto que ha pasado en los últimos tiempos, en los últimos meses, es algo que se nos olvida un poco, pero eh, Robinson Cano, al ser reincidente en utilizar sustancias prohibidas, se pierde toda la próxima temporada, además de una buena cantidad de dinero, pero pues eh, sí habría que, que echarse un clavado a... A estos reglamentos y por qué se privilegian algunas determinaciones y algunas reglas sobre alguna liga y otra no.
2: Yo entiendo que, que hay un acuerdo entre grandes ligas y, por ejemplo, la Confederación de, de Béisbol Profesional del Caribe y a la vez con, con las ligas que son eh, miembros plenos de la, de la confederación, hay un acuerdo entre MLB y, y la confederación y estas ligas. Pero si ya le permitiste, porque al final en ese acuerdo está la Lidón si ya le permitiste jugar en Alidón, lo que yo no me explico entonces es esta hipocresía, al final hay que catalogarlo así, de bueno, sí, en su país sí, quizás para que saquen dinero, para que la poca gente que pudiera ir al estadio o no sé, para vender eh, las transmisiones de, de televisión de los juegos, eh, lo vean, pero la verdad yo lo veo como una hipocresía el dejarlo jugar ahí en Dominicana y en otras ligas, ¿no?
1: Claro, sí, de acuerdo, pero eh, eso, son, son cuestiones tan extrañas. Fíjate, ahorita estaba yo recordando lo de Yafet Amador. Yafet mm -hmm. eh, fue suspendido en la Liga de Japón. ¿En Japón? Eh, él, él, él dijo eh, en su momento que de ninguna manera había consumido sustancias eh, prohibidas eh, para, para aprovecharse y para tener un mejor rendimiento, que alguna situación por ahí, de alguna medicina que tenía que tomar, eh, fue la que dio positivo, en fin. Eh, y eso, bueno eso se, se entiende, no pasa pasa en muchas ocasiones, pero de todas maneras fue suspendido en Japón y sin embargo, vino a México y jugó en la Liga Mexicana y jugó en la Liga Mexicana del Pacífico, jugó con los Diablos, jugó con los Charros, entonces ya es, es, es difícil ¿no? en, entender cuándo sí y cuándo no, cuando eh, el, un jugador que está eh, pues disponible para una liga en otra liga no puede participar es una, una cuestión que eh, yo creo que tendría que ser universal, o está sancionado en todas partes, o puedes jugar en todas partes, ¿no? Pero bueno, en fin, eh, lo de, lo de, ahora, la verdad, la verdad, no sé si vieron acá no tremenda actuación durante la serie del Caribe.
2: No, son peloteros que al final llegan a, a, a este béisbol con la experiencia que trae Toño, con el colmillo, como se dice que traen, enfrentando a peloteros... Sí, con mucho oficio, un término que, que, que se suele utilizar mucho para estas ligas de, del béisbol invernal del Caribe. Yo recuerdo cuando estaba todavía en Cuba, cada vez que se hablaba de estas ligas de, de béisbol invernal, que regresaba Cuba a la Serie del Caribe, era el término que se usaba, ¿no? Vamos a enfrentar a peloteros con mucho oficio. Eh, y el caso de, de Robinson Cano sabe que además tiene la responsabilidad de, de lucirse de lucir bien antes de la gente, pues eh, por supuesto que terminan robándose el show. Y ya para ir cerrando el, el podcast, regresar un poquito con los Dodgers, porque también en las últimas horas ya se hizo la presentación oficial de Trevor Bauer ahí en el Dodger Stadium. Ayer conversamos en espacios de, de 2DN Radio con nuestro compañero de, de 2DN, Daniel Schwarzman, quien estuvo a través de una videoconferencia ¿no? en esta presentación. Y bueno, tocaba el tema de, de la alegría que representa para Trevor Bauer. Ya lo decía, que se siente todavía parte de esa comunidad de Los Ángeles. Pero nos decía por ahí, Dani, que también hubo eh, preguntas incómodas. Eh, que la prensa se le fue encima a Trevor Bauer. Ya hubo un incidente por ahí en, en un hotel. No le quiso firmar un autógrafo a un fanático. Aparecen eh, temas por ahí de, de acoso. Entonces, yo creo que no le va a ser fácil a Trevor Bauer el estar ahora aún más en el foco de atención bajo todos los reflectores que se lleva también una organización como los Dodgers y una ciudad como Los Ángeles.
3: Sí, 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 porque pues hay tres ciudades que tienen una gran cobertura mediática y es Chicago, Nueva York y desde luego Los Ángeles, pero él debería saber a qué es, a lo que se mete eh, después de haber estado con Arizona mucho tiempo con los indios de Cleveland. Eh, y por supuesto viene precedido de lo que fue esa gran campaña con los rojos de Cincinnati el año anterior donde gana el trofeo Cy Young y donde fue también el líder en el porcentaje de efectividad eh, y entonces eh, pues eh, debe manejarlo con eh, eh, con actuaciones yo creo que esto es algo muy importante ¿no? si es que tú respondes deportivamente hablando y además en este momento pues no hay nada más que hablar porque todavía no tiene la posibilidad de tomar la pelota y enfrentar un partido entonces, pues ahora se va a hablar acerca de esto y pues eh, sí, hay que tener piel gruesa y finalmente pues esto quedará, quedará atrás, ¿no? Pero eh, eh, deportivamente hablando, me parece que es algo muy importante para los Dodgers, contrato de tres años, 102 millones de dólares. Eh, los doyos que recuperan también a David Price que no había participado en la campaña anterior por el asunto del coronavirus y si es que los doyos tenían un punto donde en ocasiones se veían un poco flacos particularmente por la cantidad de talento en la rotación abridora que habían perdido para el 2019, no para el 2020 eh, ahora con sea, la pandemia ya no sé ni en qué año vivo Entonces, eh, pues me parece que, que los doyos se ven fortalecidos, fortalecidos de manera muy muy importante
2: bueno, pues a esperar entonces, eh, ya vamos llegando al final de este podcast por cuestiones de tiempo, pero muy, por supuesto que hay muchísimo de qué hablar y esperemos ya el próximo viernes, eh, cuando estemos grabando el nuevo episodio de este podcast, ahí sí estar hablando de la incorporación ya de, de los peloteros a sus respectivos entrenamientos de primavera. Van a arrancar el 17 eh, los reportes de lanzadores, y receptores en varios de los equipos Se estará oscilando ahí entre el 17 y el día 19 y ya máximo el 23 deben estarse incorporando el resto de, de los equipos a grandes ligas así que esperamos ya el viernes estar hablando de cómo están funcionando esos sprint Training eh, que igual teníamos por ahí ya información de que va a estar restringido el acceso a la prensa, eh, también por supuesto a los fanáticos, me imagino que no sea esa gran fiesta que siempre ha representado el Sprint Training, tanto en Arizona como, como en la Florida, año tras año, y que en 2020 se vio interrumpido abruptamente ya cuando se estaban disputando tanto la Liga del Cactus como la Liga de la Toronja Toño, muchísimas gracias, un abrazo
1: gran abrazo para ti Luis y obviamente para Enri eh, eh, ahorita que decía Enrique lo de, lo de Price eh, pues sí, es, es eh, seguramente pues la, la posibilidad de aspirar a, al bicampeonato para, para los Dodgers. Pero también son 70 millones de dólares que le sumaron al al, al, al gasto que tiene que hacer el equipo para, para la temporada. Eh, porque Bauer va a ganar 40 millones esta, esta temporada y, y el caso de, de Price... Su contrato para el 2021 es de 31 millones de dólares, o sea, son más de 70 millones de dólares. Vamos a ver si los valen, ¿no? Porque eh, son, son pitchers muy buenos, indudablemente, pero pues eh, sí llevan una gran, gran responsabilidad junto a Kershaw, junto a Buehler, junto a Urias, para, para que este equipo logre mantenerse en la cima, ¿no? Es un buen reto, sin duda, para Dave Roberts, que por cierto dijo, ya para cerrar, que espera que Justin Turner esté en el line-up de los Dodgers en el juego inaugural el próximo 1 de abril sí, vamos por... a ver si lo si lo convencen, ¿no? sí, un abrazo Luis, por... un abrazo Enrique
2: un abrazo Toño, porque se ha hablado muchísimo también del futuro de, de Justin Turner y oyendo estas cifras por fin hay crisis económica mundial o, o qué nos está dejando el coronavirus porque equipos como los Dodgers no entienden de eso, muchísimas gracias Enrique un abrazo
3: Muchas gracias eh, Luis, Toño, bueno los doyos van a ser la nómina más alta del año próximo y a diferencia de lo que pasa en el fútbol americano profesional, hay un hay un eh, límite pero te puedes pasar y entonces pagas un impuesto de lujo eh, y además acaban de renovar un contrato muy importante de televisión, entonces no tienen broncas por ahí, su problema por ahora no es económico Luis.
2: Excelente, buen fin de semana para ti Enrique, también para Toño, gracias a todos los que estuvieron en sintonía con este podcast, si ya lo descargó por favor compártalo en redes sociales y si saben que nos pueden enviar sus comentarios ya sea a través del Twitter, arroba tu DN Radio, nuestras cuentas personales y también por el Facebook donde habitualmente tenemos por acá saludos de Martín Bley Sánchez, de Ponce Oscar, de una buena cantidad de amigos que cada viernes esperan este podcast en nuestras plataformas, en Euforia en TuneIn, en iHeartRadio, también en Spotify, por supuesto, y en Apple Podcast. A todos gracias y hasta la próxima semana.
1: Ha caído el Out 27. Ahora estás informado sobre el acontecer del mundo. Desde El Diamante.